0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, что такое радикальное принятие и как оно помогает перестать страдать. Что такое радикальное принятие? это психологические практики которые нужны чтобы сравнительно быстро пережить тяжелую ситуацию и найти мотивацию жить дальше человек с которым произошло что-то очень неприятное склонен долго метаться между отрицанием тоску и обреченностью гневом и жалостью к себе человек с которым произошло что-то очень неприятное склонен долго метаться между отрицанием тоску и обреченностью гневом и жалостью к себе радикальное принятие помогает выйти из этого круга признать что реальность такова какова она есть и сфокусироваться на действиях которые способна улучшить положение или облегчить боль. Основную идею радикального принятия можно сформулировать примерно так. Случилось плохое. Мне больно и это совершенно нормально. Я могу застрять в своих страданиях, а могу признать, что события уже произошли и двигаться дальше. Причем принять что-то не значит с этим согласиться или решить, что это нормально или подавить свои чувства и насильно заставить себя излучать позитив. Нет, речь о том, что дела обстоят именно так, как обстоят, и все переживания по этому поводу справедливы. Но они причиняют более нужно немного сместить фокус в сторону чего-то более конструктивного. Идея эта далеко не новая, ее корни лежат в философии буддизма, согласно которой причины страданий следует искать в желаниях и привязанностях. Психологи также нередко используют эту концепцию, чтобы помочь клиентам. В 1998 году психотерапевт Марша Линнехан разработала подход, который назвала диалектической поведенческой терапией. Этот вид терапии эффективен при пограничном расстройстве личности и депрессии, и, среди прочего помогает развить страдания соустойчивость и способность к принятию. «Кому стоит практиковать радикальное принятие, а кому нет?» Главное показание к такому подходу — человек не в силах изменить то, что случилось. Ситуация в данный момент или в принципе находится вне сферы его влияния. К таким случаям относятся смерть близкого, расставание, потеря работы или имущества, политические события и природные явления, любые разочарования и крушения иллюзий. Например, поступил в институт, чтобы получить профессию мечты и понял, что это совсем не то, чем хочется заниматься. Купил квартиру, оказалось, что приобрел кучу проблем. Но есть ситуации, в которых радикальное принятие неуместно. Это все случаи, когда с человеком плохо обращаются и он находится в опасности. Абьюзивные отношения, насилие и домогательство, несправедливость и нарушение прав. Также радикальное принятие не лучший выход, если человек может изменить ситуацию. Как практиковать радикальное принятие? Это не самый простой навык, его не получится освоить за 5 минут по инструкции. Способность к принятию нужно развивать, иногда всю жизнь. Но хорошая новость в том, что с каждым разом у вас будет получаться все лучше. Вот несколько рекомендаций, которые в этом помогут. Учитесь осознанности. Первый шаг к принятию осознания того, что с вами происходит, своих эмоций, их причины событий, которые на них влияют. Если вас захлестывают острые переживания, нужно прежде всего вычленить из этого клубка конкретные эмоции: ярость, тоску, горе, чувство потери, страх, грусть и назвать их. Затем проследить, почему они возникли, какие мысли и события их запустили. Я в ярости, потому что меня несправедливо уволили. Я чувствую себя преданным, преданный, потому что от меня ушел любимый человек. Мне страшно, потому что я думаю, что никогда не найду нормальную работу или навсегда останусь в одиночестве. У меня опускаются руки, потому что я кажусь себе никчемным, никчемной и не знаю, как дальше жить. Если вы будете понимать цепочку события, мысль, чувства, вам будет проще сфокусироваться именно на произошедшем и на том, как это принять и отпустить признайте, что ситуация от вас не зависит. Что случилось, то случилось. Отмотать все назад и сделать так, чтобы все стало по-другому не в вашей власти. Увы, никак нельзя воскресить умершего человека, победить неизлечимую болезнь, откатить назад катастрофическое финансовое решение. Вернуть супруга, уже подавшего на развод, восстановиться на работе, с которой вас уволили. Отменить неудачный переезд чаще всего тоже почти нереально. И это данность, с которой придется работать дальше. Стоит почаще напоминать себе об этом, чтобы не было соблазн впасть в отрицание, торги и болезненные фантазии. А вот если бы я поступил по-другому, а вдруг все-таки можно обратиться к той колдунье из интернета? Представьте, что вы уже достигли принятия. Вот вы проснулись утром и осознали, что свыклись с вашей маленькой или большой катастрофой. Что вы ощущаете? Чем занимаетесь? Как вообще выглядит ваша жизнь? Вам лучше, чем сейчас, когда вас накрывает чувство несправедливости и жалости к себе? Попробуйте примерить на себя это состояние перечислите то, на что можете повлиять. Да, многое от нас не зависит. Но есть события и условия, управление которыми находится в наших руках. Например, в случае потери работы вы не можете повлиять на решение руководства, но кое-что вам под силу. Попросить детальный отзыв о вашей работе и рекомендации для нового места, если это уместно и вы потеряли работу не по своей вине, а, например, из-за сокращения. Обновить резюме и начать искать новую работу. Пойти учиться, чтобы восполнить нехватку навыков или претендовать на более высокую позицию позаботиться о себе и своем самочувствии, отдохнуть, сходить к психотерапевту, заняться приятными для вас делами, провести время с близкими. Само осознание того, что вы не беспомощны, уже очень воодушевляет и помогает найти силы принять сложившуюся ситуацию. Составьте план действий. Если есть то, что в ваших силах, займитесь этим. Да, вы не можете вернуть все, как было, но вы можете отвлечься или как-то подсластить себе пилюлю. Например, вам не очень нравится квартира, в которой вы живете, но поменять ее сейчас вы не можете. Поищите, бюджетные способы освежить интерьер и создать уют. Прогуляйтесь по району и найдите интересные места, где можно проводить время. Или, скажем, у вас произошел разрыв с близким человеком. Да, это больно и ничего нельзя изменить. Но вы можете заняться чем-то, на что у вас не хватало времени, пока вы были в отношениях. Пойти на курсы, начать творческий проект, каждые выходные устраивать себе домашние СПА-процедуры. В любом случае, ваша задача состоит в том, чтобы переключиться с непродуктивных переживаний на конкретные и понятные действия. Медитируйте. Не обязательно делать это долго или заморачиваться с правилами. Просто сядьте с прямой спиной, прикройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Не пытайтесь остановить мысли, а мягко возвращайте фокус на дыхание каждый раз, как отвлеклись на то, что за окном едет машина, в животе урчит, а завтра опять придется ехать на этом дурацком метро. Медитация учит отпускать мысли и переживания и держать в фокусе только текущий момент». Введите дневник. Выделите 20 минут в день и выплескиваете на странице все, что вас беспокоит. Пишите о том, что вы злитесь и грустите, что вам все надоело, что мир несправедлив. Не заботьтесь о том, чтобы писать хорошо, все равно никто не прочтет эти записи. Обратитесь за помощью. Если вы надолго застреваете в негативных переживаниях, и они мешают вам жить полноценной жизнью, а самостоятельно справиться с этим вы не можете, обратитесь к психотерапевту. Спасибо Асе Плошкиной за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.